0: de ejercicios espirituales ignacianos. Estamos un miércoles de ceniza, un día muy especial, donde el Señor nos llama particularmente a la conversión, a acercarnos a Él. Bueno, y en este día entonces comenzamos esta tanda para unir en la cuaresma de este año a estos santos ejercicios. cuaresma es un tiempo donde de algún modo la Iglesia nos invita a ir al desierto. El desierto es el lugar tan especial, ¿no?, a donde fue el Señor esos 40 días. El desierto es un lugar donde está Dios, donde se encontró Moisés con, con, con Yahvé en la salsa ardiente, donde fue acompañando Dios al pueblo. Es el lugar donde, al no haber criaturas, hay un encuentro con Dios, y por eso cuando el pueblo judío engaña a Dios, él le dice por boca de Oseas, la seduciré al alma, pero está hablando también de todo el pueblo de Israel, y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. También el desierto es un lugar de prueba. El desierto es un lugar difícil para el hombre, no hay agua, hay... hay hay muchas dificultades. Fue también esto de que la tierra fuera un lugar de donde difícilmente se sacara el alimento para el hombre, un castigo después del pecado original. También en la Escritura vemos resumido esto cuando dice el Señor en Mateo 12, 43, cuando el espíritu impuro sale de un hombre, discurre por lugares áridos, buscando reposo y no lo haya. ¿Cómo entonces...? unir estas dos cosas, el lugar donde se encuentra Dios y sus bendiciones, donde Él habla el corazón al alma y el lugar donde está el demonio, donde están las tentaciones, las pruebas. Podemos unir estas dos cosas diciendo que el desierto es un lugar de combate. Es cierto, ¿no? Milicia es la vida del hombre sobre la tierra, va a decir Job 7.1. De todos modos, es como que cuando uno se adentra al desierto que ya vamos a ver en qué sentido lo vamos a decir, eh, al no haber criaturas que nos distraigan, el, el alma se pone más directamente en contacto con Dios, lo busca más a él. Y obviamente el demonio no está feliz con eso y va a luchar más arduamente contra nosotros. Va a decir eh, San Pablo en la carta a los Efesios, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades... Contra las dominaciones de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Contra Él en nuestra lucha, contra esos espíritus. Y si nos acercamos a Dios, como va a decir el Eclesiástico 2.1, tenemos que preparar nuestra alma para la prueba. Obviamente Dios va a darnos más bendiciones, Dios va a darnos más gracias, más luces, para poder contrarrestar cualquier embate del enemigo, para... pero va a haber pruebas. Y esto es muy buen signo. San Ignacio lo dice de los ejercicios en general. Le dice al que da los ejercicios, en el número 6, ya vamos a ir de poco explicando el libro de los ejercicios, paso por paso, por ahora voy citando algunos parrafitos simplemente. El que da los ejercicios cuando siente que al que se ejercita... O sea, ustedes no le vienen algunas mociones espirituales en su alma, así como consolaciones o desolaciones. Ya vamos a explicar también eso más al detalle. Es decir, luces o fervores, gracias para buscar la santidad como fuerza, o todo lo contrario, sequedad, aridez, tentaciones. Si no hay ni una cosa ni la otra, ni es agitado de varios espíritus, mucho le debe interrogar acerca de los ejercicios, si los hace a sus tiempos y destinados y cómo. Asimismo, sí de las adiciones, con diligencia las va poniendo particularmente en práctica, etc. Bueno, eh, a lo que voy es que San Ignacio no, nos refiere, nos da noticia, nos aclara que si el ejercitante no tiene esa lucha, es que no está haciendo bien los ejercicios. Es parte de este ejercitarse, de este buscar a Dios, que haya tanto consolaciones como desolaciones, que haya lucha. En, en los dos momentos, en las dos situaciones, el alma aprovecha. El problema es cuando no hay ningún tipo de lucha, entonces puede ser que el alma esté en una tibieza espiritual grande, entonces no está haciendo bien los ejercicios. ¿sí? Entonces por eso, este empezar los ejercicios en cuaresma nos invita a adentrarnos en este desierto y a usar estos ejercicios espirituales justamente para eso, para que sean un desierto donde yo me voy a encontrar con Dios y donde voy a enfrentar las tentaciones del enemigo para poder vencerlas y que sean esas tentaciones solamente un paso más para llegar al Señor. Ya vamos a ver en el tercer punto eh, cómo vamos a tratar de hacer este desierto. Estos ejercicios son en la vida cotidiana, son una hora por día, no, no más que eso. Pero vamos a ver cómo vamos a hacer para que realmente eh, podamos aprovechar en ese sentido y que las criaturas aún estando en la vida de todos los días, no sean un obstáculo para encontrarme con el Señor. ¿Qué son los ejercicios espirituales? Obviamente que para entender qué son los ejercicios espirituales hace falta hacerlos, entonces cuando terminen estos días de ejercicio van a tener una idea mucho más clara, pero por supuesto que hay que decir alguna palabra, y en este sentido nos vamos a dejar a guiar por el mismo San Ignacio, que en el número 21, donde... Pone como el título de los ejercicios, porque uno dice número 21 es el párrafo 21, que en este texto que, que se le va, lo vamos a ofrecer siempre están los párrafos entre corchetes. ¿Por qué San Ignacio pone el título del número 21? Porque el libro de los ejercicios no es un libro como cualquiera que uno tiene el título y empieza, no. Los ejercicios son para hacerlos, es decir, el librito no se entiende si uno lo lee de adelante para atrás como cualquier libro. Hay que los ejercicios. Por eso voy a empezar por el título, el número 21, donde dice, ejercicios espirituales para vencerse a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Ejercicios espirituales, ya vamos a aclarar qué significa exactamente eso con las palabras de San Ignacio, pero es en definitiva la actividad del alma en buscar a Dios. ¿Pero para qué? Para vencerse a sí mismo. Nos va a enseñar el santo a que nos venzamos a nosotros mismos. Porque obviamente después del pecado original, nuestra naturaleza quedó inclinada al pecado. Y, y no hay santidad y no hay ninguna obra buena ni grande en la vida sin ese vencerse. ¿Y para qué nos vencemos? El objetivo no es ese. El vencerse es un medio para ordenar la vida. Es decir, Dios tiene... Un plan para mi vida, para que yo sea santo, para que alcance esa unión con Él aquí en la tierra y después, por supuesto, para que esté para siempre con Él en el cielo. Yo quiero unir mi vida a ese plan de Dios, a esa voluntad divina, ordenar mi vida según la voluntad divina. Ese es el objetivo de los ejercicios, es decir, convertirme y empezar a buscar en concreto la santidad. Son muy eficaces los ejercicios en ese sentido. Bien. Y me tengo que vencer porque tengo que vencer también las afecciones desordenadas, como dice el mismo título. Ya vamos a ver qué significa esto, ¿no? Pero afección es cualquier cosa que yo quiero al margen de lo que quiere Dios. No hace falta que sea un pecado, sí, por supuesto un pecado es algo que yo quiero y Dios no quiere. Pero hay otras cosas que queremos en nuestra vida que quizás Dios no las quiere y es lo que nos va a ayudar San Ignacio a descubrir. Bien, y en el número uno, en las anotaciones previas, San Ignacio nos va a decir también eh, un poco más al detalle qué son los ejercicios y pone un ejemplo de, de cómo los ejercicios físicos eh, van a ayudarnos a entender los ejercicios espirituales. Dice, por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental y de otras espirituales operaciones según que adelante se dirá. Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, por la misma manera, todo modo de preparar y disponer el ánima, el alma, para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima, se llaman ejercicios espirituales. Bien, entonces así como el pasear, correr, etcétera, son ejercicios físicos que los conocemos, así el meditar, el hacer examen de conciencia, el orar vocal o mentalmente, etcétera, son ejercicios espirituales. Es decir, cuando nos dediquemos a hacer estos ejercicios en esa hora por día, o hora y media si pueden, ya vamos también a aclararlo un poco más, pero con una hora estamos bien, no van a estar durmiendo, ni van a estar en un nirvana, para nada. Van a estar haciendo ejercicios espirituales, es decir, su espíritu va a estar trabajando, ejercitándose, cansándose espiritualmente. Así como si tenemos que llegar a, a, a un objetivo, a un lugar, tenemos que caminar, tenemos que hacer cosas, bueno, tenemos que llegar a Dios, nuestra alma tiene que moverse, obviamente siempre ayudada por la gracia de Dios, siempre atraída por Dios, no hay duda, pero como vamos a citar más de una vez estos ejercicios, y ya conocerán seguramente, como dice San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. No te salvará, no te santificará sin ti. Obviamente que yo tengo que poner lo que está de mi parte para que Dios haga la obra de santificarme. Entonces, me ejercito, rezo. Hago examen de conciencia, lo que acabamos de leer, de decir, bien, ¿para qué? Para disponer mi alma, disponer y preparar mi alma, para que Dios haga la obra de quitar las afecciones desordenadas. Es muy interesante como San Ignacio nos dice, para quitar las afecciones desordenadas, esos quereres que yo tengo que, que Dios no los quiere, que ya lo vamos a ir descubriendo. No, 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 disponer mi alma para que el Señor las quite, ¿sí?, es muy interesante ese detalle, ¿no? modo de preparar y disponer mi alma para quitar de sí todas las afecciones desordenadas. Preparo y dispongo, y el Señor me da la gracia de quitarlas, porque puede ser que encuentre cosas que yo no puedo. Obviamente nada puedo sin el Señor, pero hay cosas que a veces uno dice, no, yo aquí no voy a poder, el Señor va a poder. Dispongo mi alma para que Él quite las afecciones desordenadas, esos obstáculos que están en el camino, que no me permiten conocer y hacer la voluntad de Dios. Y por eso, una vez quitadas esas afecciones desordenadas, una vez quitados esos obstáculos, entonces sí, disponer mi vida para hacer la voluntad de Dios, en concreto decidirla y terminar estos ejercicios con un buen plan de vida, un buen proyecto de vida, ya lo vamos a ir viendo paso a paso a paso. Estos son los santos ejercicios, son, son algo realmente hermosísimo. Ya al final voy a decir algunas cosas más, eh, pero... Que se entienda entonces, quienes no los conocen, que, de, qué, de qué vamos a tratar en estos días de cuaresma para aprovechar espiritualmente. Ahora bien, San Ignacio, en este tercer punto, quería comentar cómo el mismo santo, desde el comienzo que empezó a predicar los ejercicios, a dar los ejercicios, lo fue adaptando. La persona que tenía menos tiempo, él va a decir en el número 19, quien no tiene tanto tiempo para dedicar los ejercicios, de, de, le dice él, bueno, durante tres días seguidos, eh, que durante una hora y media, o sea, se le dan los ejercicios y medita una hora, después eh, otros tres días otros temas se van a meditar, va adaptándolos, sí, como estamos haciendo nosotros ahora por internet, es una adaptación de los ejercicios para el tiempo que ustedes tienen, porque tienen que seguir su vida de todos los días, el trabajo, etcétera y también por la distancia, porque obviamente no estamos de manera presencial, pero se pueden sacar muchísimos frutos igualmente. De todas maneras, yo quería leer el número 20 de los ejercicios. Permíteme una aclaración, el texto que usamos de los ejercicios es el texto autógrafo, es decir, el que escribió San Ignacio de puño y letra y lo corrigió tantas veces. Como nosotros hablamos en castellano, aprovechamos y usamos el texto de él, porque podrían usarse algunas adaptaciones y redacciones más modernas, pero la fuerza que tiene lo que el santo escribió, lo que Dios le inspiró a él, es muy grande. Entonces, algunas palabritas por ahí no se entienden tanto, pero las vamos a explicar. Y bueno, es, ánima significa alma, no es tan difícil, ¿no? Afección desordenada, no es que nosotros usamos todos los días la palabra afección en ese sentido, pero se entiende. En el mismo texto que vamos a, a ofrecer ya más adelante, están abajo explicadas las palabritas, yo también las voy a ir explicando. Entonces, les aclaro por qué usamos este texto Exactamente el mismo que el santo escribió y corrigió. Pero como decía entonces, en el número 20, San Ignacio va a decir que las personas que puedan aprovechar más tiempo para hacer los ejercicios, es decir, que tengan, que puedan dedicar más de su tiempo para hacerlo, que se lo den completo a los ejercicios. ¿Cómo eran completos los llamados ejercicios típicos? Es dedicar un mes a hacer los ejercicios, un mes completo para Dios, ¿eh? los que hemos tenido la gracia de poder hacerlos o poder darlos, realmente, bueno, son una cosa impresionante, hermosísima. De todos modos, ¿para qué voy a leer esto si ustedes no van a dedicar un mes completo? Porque ustedes van a dedicar una hora por día, o quizás una hora y media, bueno, o si sea, alguno puede un poco más, pero digo, con una hora estamos bien. ¿Por qué voy a leer esto que dice San Ignacio? Porque me parece importante que es que ustedes tomen como el espíritu, de lo que dice San Ignacio, y lo apliquen en lo que pueda a la vida de ustedes. Ya vamos a ver, yo voy a dar algunos consejitos, pero obviamente cada uno verá. Comentando el Padre La Palma, como decíamos, esta, estas anotaciones de San Ignacio, va a hablar de la importancia que tiene la soledad, la importancia que tiene el silencio, para que el alma vaya progresando en la vida espiritual. Les leo lo que él dice, y después sí, vamos bajando un poco más al concreto, en lo que les sugiero, dice él hablando de la grandeza de la soledad, dice, porque la soledad preocupa el tiempo, preocupa en el sentido de que lo ocupa bien, mortifica los afectos desordenados, entiende adormece las pasiones, desvía las ocasiones de pecado, nos quita de los cuidados menos importantes, serena las potencias y desocupando el alma de todas las criaturas, la dispone para acercarse más y unirse con Dios. En cuanto al silencio, dice, es el freno de todas las pasiones y la guarda de la devoción y del fervor. La llave con que el hombre interior está recogido y encerrado dentro de sí mismo. Y como dijo San Diádoco, excelente cosa es el silencio y no es otra cosa sino madre de sapientísimos pensamientos. Pues como quiera que todo el ejercicio de las virtudes se gobierne por el pensamiento, sigue el pal, la Palma, y la primera entrada de la gracia sea por el pensamiento, bien se ve cuánto importa el silencio para alcanzar las virtudes, pues es madre de buenos pensamientos. Bueno, silencio, retiro, soledad, ¿cómo hacen ustedes? No, simplemente yo les sugiero algunas cosas, ustedes verán, que les pueden ayudar a, a, a tener esos momentos. Yo digo, al menos una hora por día, que se van a dedicar a hacer los ejercicios, esa hora tiene que ser de soledad, de silencio, de desierto. Le doy una hora por día, como decía San Albert Turtado. mi desierto es mi habitación. Incluso si ustedes pudieran hacer la meditación, que ya vamos a ir explicando cómo se hace y demás, delante del Santísimo Sacramento, en alguna iglesia, mucho mejor. Pero no suele ser tan fácil. Por tanto, por ahí, acomodar un lugar en la casa que sea para eso, a lo mejor, si tiene la posibilidad, que no sea el lugar donde están todos los días trabajando o haciendo alguna cosa, sino un lugar especial, o el mismo lugar, pero acomodado, con alguna imagen de la Virgen, alguna cruz del Señor. San Ignacio era muy devoto, devotísimo, de la, de la, además de la Virgen, por supuesto, de, de, de la cruz, ¿no? De, 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 Aquí, en Manresa, tengo la gracia de estar aquí en Manresa, donde él escribió la sustancia, lo más importante de los ejercicios, después lo fue retocando y agregando cosas. En la cueva, donde él estuvo tanto tiempo, estuvo casi 11 meses aquí en Manresa, exactamente cuántos meses estuvo ahí en la cueva, no, no se sabe, pero digo hay dos cruces hechas de, en la piedra, ¿no? que las hizo él, además de visitar algunos lugares donde, había, donde hay todavía incluso cruces que se, que se, que donde se venera la, la pasión del Señor. Bueno, digo poner alguna cruz, alguna imagen de la Virgen, un lugar que sea mi lugar, ¿no? Si es que puedo en la casa, este, este lugar. Bueno, y durante esta hora no hay más que Dios y yo. Durante esta hora me dedico al Señor, me dedico a sus cosas, se la dedico a él, es de él, es de, es de él esta hora. Como decía Santa Teresa hablando de la oración, tenerla como tiempo que no es nuestro. Le dedico al Señor durante esta Cuaresma, esta hora. Esta hora es para él. Este lugar es para él, este, este lugar, aquí voy a rezar. Lo acomodo con cariño, como, como uno va a acomodar algo para un ser querido, como una madre prepara un lugar para su nuevo hijo, como un enamorado, etc. Vean, pero es el lugar, esas cosas, somos cuerpo y alma. También esas cosas ayudan, también esas cosas ayudan. Bien, y, y durante esa hora... Obviamente que, que no solamente es lo físico, sino que tengo que tratar de, de no tener contacto con el exterior. Ya vamos a hablar ahora, una, algunos textos más, como dice el padre La Palma, la importancia de la celda. La, la celda para un monje o una monja de clausura es, es su habitación, se la llama celda porque un hombre así más espiritual, en el sentido no solamente la habitación es el lugar donde, donde el monje hace su lección divina, su oración su lectura y oración de la Sagrada Escritura, es un lugar muy importante. Bien, entonces, bueno, no solamente en mi celda, sino que, digamos, transformar ese lugar como en mi celda, sí, sino que no tener contacto con el exterior, si sí, sí, yo tengo internet en ese lugar y lo uso mal. Obviamente que, si están viendo este video en el teléfono o en la computadora, tienen en internet, o escuchando el audio, pero hay que hacerlo de otra manera que no me, no me moleste. ¿eh? O lo bajo antes, o le saco todos los avisos, o veo, veo, pero no pueden si, si, si me están mirando el video y le están llegando los mensajitos de arriba, de WhatsApp, de Telegram, o lo que sea, estamos complicados. ¿sí? Hay que ver cómo se puede hacer. A lo mejor alguien puede decir, no, yo no le hago caso y listo. Pero, pero decir, no, esta hora es para el Señor, para Él. Entonces, o bajo el video antes, o lo veo en la computadora y le pongo que no me llegue ningún aviso de nada. Este tiempo es para ti, Señor, se lo tengo que dedicar así. ¿Mm? Ese es el desierto. Y obviamente eso va a hacer que después incluso mi corazón empiece a estar en desierto. O sea, tengo que trabajar mi corazón para que durante este tiempo que estoy rezando no haya mil cosas. Porque, bueno, sí, logré estar en este lugar, logré eh, sacar internet, bien, pero ahora estoy pensando en lo que voy a hacer después cuando termine y en esto, lo otro, lo otro. Entonces, como va a decir el mismo San Gregorio, ¿qué aprovecha la soledad corporal si falta la del corazón? Este, no, no. Corporal y el corazón, no había medio de comunicación ahí. Nosotros agregamos eso porque ahora sí hay. Bueno, pero, pero si no tengo las dos primeras, no, no logro esta tercera. ¿eh? Esa soledad del corazón también la vamos a ir buscando y pidiendo al Señor. Eh, también pueden ayudarse de esta manera por ejemplo, que hagan la meditación a la mañana, ¿no? Entonces, bueno, que el último pensamiento no sea, el último acto no sea mirar el teléfono a ver que, que el último acto sea una oración de la noche, ¿no? Y pensando que al otro día me levanto a rezar, y, y ¿por qué no? Quizás lo pueden hacer también, nosotros lo, lo tenemos por regla eso, los religiosos, pero, al menos nosotros digo, pero, no, no, no ver internet, este, no ver qué mensaje me llegó, salvo que no tenga un trabajo tan importante que me levanto y me levanto pensando en lo que lo no voy a meditar y me hago el propósito de mirar los mensajes o lo que sea después que termine. ¿Es regalarle al Señor silencio, desierto, soledad? Sin duda, puede costar, pero claro, es importante y va con este espíritu que nos pide San Ignacio. Y lo que puedan hacer, uniendo todo esto, estamos en cuaresma, empezando la cuaresma, lo que puedan hacer para lo mismo, va a ayudarles Es decir, a ver, me, me encanta escuchar este tipo de, de canciones, bueno, no le puedo ofrecer esto al Señor en la cuaresma. Eh, me encanta, eh, no sé, este, ver deporte o lo que sea, no le puedo ofrecer al Señor esto en la cuaresma. Bueno, cada uno verá, pero digo, es parte, porque la música, en el momento de oración, eh, viene la música, hola. Oh, las imágenes de deporte que uno vio, bueno, cada uno ve cómo puede también durante el día crear esos momentos donde, donde le doy al Señor. Son 40 días, tampoco es cierto que van a ser un poquito más, porque 40 días es Domingo de Ramos, y después tenemos Semana Santa y, y algunos días de Resurrección. Pero supongamos que es la última cuaresma que viven Exagerado el Padre, sí, puede ser, o no. <ríe> claro, digamos, nadie tiene asegurado el, la vida, ¿cierto? Este, incluso a lo mejor algún día en vez de llegar un, un videíto llega un aviso, dice, oh, el padre se murió <risa> recen por mí en ese caso no sabemos no, no sabemos si vamos a estar dentro de una hora vivos, ¿y, y qué perdemos? Si, si, si nosotros pensamos la última cuaresma y no es la última ¿qué problema hay? ¿perdimos algo? No, porque lo que hizo pensar que es la última es que la viví con más intensidad, con más entrega había que vivir todo el tiempo como si uno estuviera por morir en esa entrega al Señor, al prójimo, así, no con miedo, tenemos esperanza del cielo y ganas del cielo incluso. Entonces, si este fuera la última cuaresma, ¿cómo la viviría? ¿Qué le entregaría a Dios? ¿Qué le regalaría? No, le voy a dar un tiempito al final para que, para que piensen un poquito más eso. Seguimos entonces hablando un poco más de esto. El paladio, estos que cita la, el padre de la Palma, son, son padres del desierto, anacoretas, ¿no? Empezó a tener muchas tentaciones de, de que estaba ahí sin hacer nada, en el, el retirado en el desierto, que no, no, todo muy monótono, no aprovechaba su alma. Entonces fue a hablar con San Macario. Y San Macario le dice que cuando venga la tentación tiene que responder, estoy guardando estas paredes por amor a Jesucristo. Esta pared es la celda, ¿no? El lugar donde está. Por amor a Jesucristo. ¿Sí? Entonces va a decir el padre de la palma, Dice, bueno, puede ser que una persona no esté avesada en, en, en los trabajos espirituales, en las cosas del espíritu, y no pueda dominar sus pensamientos, no pueda dominar sus, sus, sus afectos, pero bueno, al menos puede dominar su cuerpo. Y Dice, bueno, voy a estar acá, por esta por Jesucristo guardo estas paredes. Entonces ustedes díganse, váyanse a ese lugar que dispusieron en su casa, o si van a ir a una iglesia o como sea, Digo, bueno, por Jesucristo guardo esto. Si tengo ganas de salir, tengo la tentación de ir, no sé qué, se pueden ocurrir mil cosas para hacer eso. No, por Jesucristo guardo estas paredes. En este momento esto es para Él. Lo hago por amor a Jesucristo. Y sigue comentando el padre La Palma. De más de esto dio a entender el santo, con estas palabras de por amor a esto guarda Jesucristo, que las paredes de la celda eran un tesoro tan grande que todo un hombre estaba bien ocupado en solo guardarlas. Y que los demonios ponen tanto cuidado en robarnos estas paredes, que ningún cuidado y vigilancia sobra para guardarlas. Y que cuando no hagamos más que estarnos a vista de nuestras paredes, será tanto el fruto espiritual que de aquí sacaremos, que sin duda Cristo Señor nuestro se dará por bien servido de que por su amor y respeto nos ocupemos de esto. Incluso en estos tiempos que este, nos obligan a estar encerrados, que cuesta obviamente, por momentos más, por momentos menos. Bueno, podemos tomar ese encierro. Bueno, Dios lo permite por algo. También mi, mi casa es, es mi, mi, mi celda. Entonces todo el día estoy en la celda. Tengo que trabajar dentro de la celda. Tengo... Puede, puede uno espiritualizar todas las situaciones y aprovecharlas entonces para bien. Pero bueno, vuelvo sobre todo al hecho de ese lugar para rezar. Mi cuarto, mi ese. Entra en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto, como dice el Señor, te recompensará. Hace una comparación el Padre de la Palma, citando a San Basilio, que lo leo, de cómo el, la persona que está enferma, por lo general lo primero que tiene que hacer es hacer reposo. ¿Por qué? Porque es lo primero que se hace para ver si, e incluso aunque esté tomando antibiótico o medicamento, el reposo. Y si tenemos fiebre, el reposo es casi absolutamente necesario. Bueno, entonces San Basilio va a decir que, la, dice, la, la enfermería del médico del cielo es este retiro, esta soledad, donde se han de curar todos los que salen heridos de la guerra, de sus pasiones. Y es tan saludable la sombra de la celda, que todos los que se ponen debajo de ella quedan sanos de cualquier llaga o herida del hombre interior. Y por eso exclama el mismo santo con admiración, todo lo aplicamos a nuestra celda, ¿sí? Oh celda morada sin duda espiritual, porque tú haces de los soberbios humildes y de los golosos templados. A los iracundos los haces mansos y a los que son aborrecibles los vuelves amables y amorosos y fervorosos en la caridad. Tú pones freno a la lengua y ciñes el cuerpo con el cíngulo de la castidad, tú conviertes la liviandad en gravedad y las palabras vanas en silencio. Pues, ¿qué cosa puede ser más maravillosa que esta? Porque si hubiera unos baños que sanasen de todas enfermedades a los que entran en ellos, ¿con qué ansia y cuán de lejos vinieran los enfermos sin perdonar a ningún trabajo ni gasto para encerrarse en ellos y gozar de este beneficio? Y tenemos de nuestras puertas adentro la sanidad, del Espíritu, sin caminos ni peregrinaciones, sin gastos ni expensas, y tan dentro de nuestras puertas que en saliendo de ellas las perdemos, y con todo eso no la procuramos. Siquiera por hacer experiencia en qué consiste esta virtud y eficacia de nuestras paredes, para mudar un hombre totalmente y hacerle de vicioso, virtuoso y de carnal espiritual. Incluso va a decir el padre Casanova citando a San Gregorio, cómo los que se dedican dice, a aprovechar las almas, o sea, las personas que hacen apostolado en el mundo, está hablando sobre todo quizás de consagrados, que tienen su momento de retiro pero después tienen que salir a buscar a las ovejas, cómo tienen que estar en el mundo sin estar. Pensan que solamente están con Dios en el mundo, ¿sí? y no dejarse llevar por ninguna vanagloria y nosotros apliquémosle por ninguna distracción. Dice San Gregorio, conviene saber que de tal manera vivan entre la gente y en medio de las ciudades y plazas que tengan cerrados los ojos a cualquier honra, comodidad o interés que puedan esperar de los hombres, como si estuvieran en los desiertos y no trataran con hombres, y estén tan deseosos de agradar a solo Dios como si en el mundo no hubiera otra cosa sino ellos solos y Dios. Entonces, en, en, por ahí en los pueblos chicos no, pero en la ciudad es grande, uno sale y, y es como si estuviera solo, ¿no? porque nadie saluda, cada uno está en su mundo. Bueno, aprovechar eso y estar en el mundo de uno, pero en el mundo de Dios. Pensar en Dios, ver todo con los ojos de Dios. Uno puede salir de un, de, de un lugar, una ciudad, y llegar a otro lugar donde, donde lo esperan o tiene que hacer algo, y no hablar una sola palabra con nadie. ¿Con quién habla? Y bueno, en mis pensamientos hablo con Dios. Esto es, es mi, sigue siendo mi desierto. y o sea, aprovecha eso para la vida interior, para que se aprovechen minutos y, y tiempo para, para amar más a Dios, para lo más importante que tenemos que hacer en nuestra vida. Dice también el santo cómo incluso ese silencio, esa soledad que puedo tener en momentos de mi vida o que me ayuda después a hablar, a hablar lo que tengo que hablar. ¿Sí? La sal de las palabras es el silencio. Y también dice, no sabe hablar quien no sabe callar. ¿Sí? Todo lo que implica el saber, también lo trata bastante aquí. Este autor, cómo saber hablar lo que hay que hablar y callar cuando hay que callar, el dominio de la lengua también, qué trabajo que da y cuánto aprovecha en la vida espiritual. Sea pues, dice finalmente el padre La Palma, el primer cuidado de los que tratan de su perfección, acostumbrarse a la soledad y al silencio, cada uno según y cuanto permite su estado y el espíritu de su vocación, por supuesto, adaptando cada uno, y el que no ha granjeado en esto ningún caudal, haga cuenta que no ha entrado por la primera puerta de los ejercicios. O sea, si, si en nada aprovecha, no tengo ningún momento de silencio, ningún momento de retiro, ningún momento de oración, es que no voy a poder hacer los ejercicios. Y incluso tenemos que saber, también lo vamos a tratar más adelante, que el mundo moderno es una lucha, tiene una lucha continua contra mi vida interior, contra que uno esté recogido. Hay mil maneras para estar distraído, para no cada vez más, por eso hace falta mucha fuerza de voluntad, más voluntad que en ese momento, porque en ese momento, cuando en esos santos, bueno, estaba en la habitación, ya está, ahora en la habitación no puede tener una puerta para cualquier lugar del mundo, con internet, por ejemplo. Bueno, y, y así va a decir también el Padre de La Palma, como el silencio y la soledad es bueno en los comienzos, es mortificante, un ofrecimiento, pero ayuda a todo lo que venimos diciendo. También cuando uno va progresando en la vida espiritual, es muy provechoso, pero ya no se toma eso como, como una mortificación, sino que es algo que se busca. La persona que, que ya ha gustado del Señor, como dice el Salmo, eh, ya necesita esos momentos de silencio, lo, lo, los quiere, los busca, los goza, ya son dulces para ella. Bueno, ¿qué cosas más grandes son los ejercicios? ¿sí? Hay que animarse a... a a ponerse en esta fragua que hace santos. Es una máquina de convertir, como diría alguna aquel tiempo, una máquina de hacer santos. ¿ah? Y poder dedicar ese tiempo a Dios todos los días. Decía un ejercitante hace unos días, escribía un testimonio, una reflexión de cómo había vivido. Dice, hay días en los que es más sencillo hacer los ejercicios y en otros se complica, ya que cuesta encontrar el tiempo. Qué ironía, ¿no? Jesús murió en la cruz por mí y a mí se me dificultan los tiempos. Hubo otros días en, que, en los que mi alma estuvo agitada, debatiéndose entre hacer los ejercicios o no, pero una vez que los realizo, recibo consuelo, paz y la alegría del que encontró el buen camino. Clarísimo. Todo lo que logré en este tiempo, en el beneficio de mi alma, contemplar, meditar, reflexionar, orar, no hacen más que mejorarme como persona y ordenar mis afectos que en algún momento estuvieron tan desordenados, tan desordenados que llegué a pensar que Dios no me quería. Uno de los frutos más hermosos de los ejercicios es sentir ese amor de Dios. Si en algún momento quieren motivarse con este tipo de cosas, en la, en la página de ejercicios que la vamos a ir ofreciendo, está en la descripción de este video y demás. Lo, ya, bueno, ya explico las cosas más prácticas al final, pero hay, hay un, un lugar donde están todos los testimonios, todos, 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 se pueden aburrir, de la manera de decir, ¿no? De cierta manera, cientos y cientos y cientos, gracias a Dios, hace ya más de 13 años que estamos, perdón, más de 15 años que estamos con esta página. Bueno, eh, una palabrita más y ya vamos terminando eh, con respecto a los ejercicios. Eh, la iglesia, estos ejercicios de San Ignacio son algo, un tesoro, que, que, que ya digamos, no, no son solamente de San Ignacio o, o de la compañía de Jesús. Eh, por supuesto que San Ignacio es el, que, el instrumento que Dios usó, pero es, es un bien para toda la iglesia, es algo universal. La iglesia, ya vamos a citar algunos otros textos, pero los ha llamado admirables, la iglesia los va eh, además de aprobado, por supuesto, que los ha recomendado más de 600 veces. Yo no sé si después de la Escritura, por supuesto, algún otro libro la Iglesia ha recomendado tanto. Y San Ignacio, al padre Miona, que fue su confesor durante bastante tiempo, que obviamente le estaba muy agradecido, eh, le escribe una carta y le dice, por un lado, que los ejercicios espirituales hay que gustarlos. Es eh, interesante eso, ¿no? Hay que vivirlos de tal manera que uno los guste espiritualmente. Pero ahí le dice la frase que quizás más no se puede decir los ejercicios, viniendo del mismo santo, porque obviamente que San Ignacio si podía hablar así de esos ejercicios era porque sabía que, que no eran obras suyas, sino de Dios. Él mismo dice, estando aquí en Manresa, cómo Dios lo trataba como un maestro a su alumno, enseñándole cómo Dios le enseñaba, ¿no? Dice él, los ejercicios espirituales son todo lo mejor que yo en esta vida puedo pensar, sentir y entender. Así para el hombre poderse aprovechar a sí mismo, como para poder fructificar, ayudar y aprovechar a otros muchos. Es decir, para que una persona crezca en la vida espiritual y llegue a la santidad, no conozco nada mejor que esto, dice San Ignacio. Y para que después esa persona ayude a otros... En lo mismo, no conozco nada mejor que estos ejercicios. Y es algo que él experimentó eh, en su vida, porque los ejercicios son su conversión, su vida, su experiencia, pero también que ayudó a tantos, a tantos. En el cielo vamos a ver cuántas personas se han, han usado los ejercicios para llegar a la santidad, para salvarse. Vamos a quedar pasmados, millones y millones. Realmente es una gracia tan grande del Señor, estos santos ejercicios. Va a decir el padre Casanovas, otro gran comentador, un método práctico son los ejercicios para saber vivir la santidad en su grado más perfecto. Enseñan la santidad pura y total, sacándola de la doctrina de los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. Llega a compendiar la ética evangélica cabal y eficazmente, asentándola en las leyes eternas del mundo moral y elevándola hasta la unión vital con Jesucristo y aún con la divinidad misma. Realmente, si uno valora lo que es la santidad y encontrás algo, un método práctico para alcanzar la santidad, ¿qué mejor, qué cosa mejor que esa, realmente? Un gran obispo argentino, ya fallecido hace años, Monseñor Tortolo, Adolfo Tortolo, decía que los ejercicios eh, produjeron una revolución, de hecho fue la mal llamada contrarreforma, o fue realmente una reforma de la iglesia y que tanto bien hizo. Bueno, una de las armas principales, o la principal, fue fueron los ejercicios de San Ignacio, la tarea que hizo la compañía de Jesús con los ejercicios en todo el mundo. Dice, ha producido y puede producir de nuevo una renovación de toda de toda la humanidad, porque por, de todo el mundo cristiano al menos, para tener ese fervor para llevar a Cristo a los demás. Porque obviamente son algo único, y lo compara con la Suma Teológica de San, Santo Tomás de Aquino. Así como es algo único la Suma Teológica en la teología, así es algo único para la vida espiritual, para la ascesis y la mística, el trabajo de... son los ejercicios espirituales. Por eso va a decir, Él salvará al mundo la Suma Teológica y el libro de los ejercicios espirituales. Dos palabritas acerca de lo práctico. Van a recibir todos los días, ya sea que ustedes estén en el canal de Telegram, si no están en el canal, abajo en la descripción de este video tienen el link para unirse. Todos los días van a recibir un video donde vamos a ir explicando cosas. Algunas son pláticas. Esto es una plática introductoria. Después ya vamos a aplicar la diferencia con los puntos de meditación. Vamos de a poco, ¿sí? Total, todos los días... Bien, van a recibir entonces un video eh, para que ustedes puedan ver lo que vamos tratando en los ejercicios, cómo vamos avanzando. También van a recibir eh, el link para poder ver el video en la página web directamente. O quizás están viendo esto en nuestra página web ejercicioside.org, que también está en la descripción del video. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente que en la página web también tienen el audio, que quizás les queda más cómodo escuchar el audio y no, y no, y no, y no verme. Eh, o incluso... También van a tener el texto este que yo tengo aquí, las cosas que leo, las cosas que digo, por ahí no sé no ni faltan, pero las cosas que leo, las citas, que es lo más importante, eh, van a tener también este texto ofrecido. Y en algún lugar de la página, no, no, no sé bien dónde va a estar, porque puede haber algunos cambios, eh, van a tener un, un, un link, un, van a hacer clic, donde dice consultas. Entonces también en la página web pueden hacer consultas a un sacerdote. Eh, y bueno, tenemos gracias a Dios y en la generosidad de de varios misioneros nuestros del Instituto El Verón Carnado que, que están disponibles para atender consultas que van a ver que realmente no es poco importante en los ejercicios porque es muy difícil que si uno hace bien los ejercicios no le venga alguna duda en algún momento. ¿eh? Cosa de consultar, que ya lo vamos a ir tratando. ¿sí? Quizás tienen su director espiritual o el sacerdote de la parroquia, pueden hacerlo por supuesto, incluso hasta mejor. Pero hay quien no, no tiene esa posibilidad y bueno, entonces ofrecemos... El, lo que podamos hacer a la distancia, entonces ustedes consultan, la consulta es a cualquier sacerdote, después un sacerdote le responde y ahí ya quedan en contacto con ese sacerdote directamente, ¿sí? Eh, bien, digo, simplemente no, no, las, son súper privadas, las consultas llegan, se asignan a un sacerdote y quedan ahí, yo las asigno sacerdote y quedan entre el sacerdote y la persona, así que quédense tranquilos que tenemos mucho cuidado en ese sentido, ¿sí? Bien, eh, una por día, una plática o una meditación por día. ¿Qué sucede si un día no la hacen? Bueno, otro día pueden hacer dos, sí, 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 un día pueden hacer tres, no sé cómo van a tener tiempo, ¿sí? es más difícil. Eh, hay algunas meditaciones que no es tan problemático que las salten si no pudieron, otras sí hace falta. Entonces... Yo los que les aconsejaría, y es para lo que entonces los minutos que quedan para cumplir la hora, habíamos quedado que vamos a tomar una hora por día, entonces en estos minutos que quedan, estos poco más de 10 minutos que tendrán, tómense el tiempo en la presencia del Señor con generosidad y piensen cómo pueden ordenar la vida en estos cuarenta y tantos días para darle a Dios esa hora. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que cambiar de mi horario? ¿Me tengo que acostar un poco más temprano para levantarme más temprano? ¿tengo que cambiar esto en este momento? traten de hacerlo traten de bajar, a, bajar al concreto no, dice si, bueno, sí, una hora no, 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 es que hace falta bajar el concreto imaginarme, a ver, me imagino mi día a ver, tal día, incluso si pueden si le da el tiempo, a ver, el lunes sí, tal hora, el martes, a ver ah, tal día, este, el miércoles no, no voy a poder a esta hora háganse un plancito Pónganle ganas, vamos, es que realmente los frutos son muy grandes. Y, y entonces y incluso anoten si quieren, pónganlo ahí, lo imprimen, lo ponen, bueno, estos son los horarios. Por lo general se suele decir que lo mejor es a la mañana, porque uno es el tiempo que tiene ahí, lo usa y ya al día puede pasar lo que quiera, pero bueno, mejor no pueden. Lo importante es que se dediquen el tiempo. Algunos también prefieren a la noche. Nosotros vamos a, a ofrecer el material todos los días, a las seis y media de la mañana, hora de España. Entonces, para Latinoamérica o para América del Norte, eh, es bastante más temprano, casi a la madrugada. ¿sí? Entonces, bueno, eso sepan, Dios mediante, si estamos vivos, como decíamos, si no seguirá otro. Este, acá lo importante son los ejercicios. Bueno, a esa hora publicaremos entonces el material todos los días. Por supuesto que. Vamos a estar rezando por los frutos, eh, el, el equipo que, que ayuda con esto, los laicos que dan una mano, que también en Telegram van a estar ayudando a contestar algunas consultas que son más técnicas. Eh, también los sacerdotes, por supuesto, los mismos que van a estar respondiendo consultas. También nuestros monjes contemplativos, nuestras religiosas contemplativas. Tenemos un grupo también de oración de laicos, que todos los días vamos pidiendo oraciones. Eh, va a haber mucha oración y, y sacrificios y penitencias por esta tanda. Eh, bueno... Pongan también el granito de arena de su parte para que el Señor haga la gran obra de, de santificarlos, la gran obra de, de, de descubrir esos afectos desordenados que todos tenemos y que nos impiden crecer en la vida espiritual, es decir, en la alegría de todos los días, en la santidad y, y, y en ese gozo del cielo que vamos a tener. Nos, nos priva al menos de estar más cerca de Dios para toda la eternidad y a veces incluso nos puede llegar a, a privar del cielo mismo. Por eso, con mucha fuerza comiencen con muchas ganas, y, y por supuesto que María Santísima tiene un lugar muy importante en estos ejercicios, tanto por lo que fue ella para San Ignacio lo que lo asistió en su vida en general, y en particular en, en el hecho de hacer los ejercicios, de escribirlos. ya lo vamos a ir viendo. Entonces a ella tenemos que encomendarnos de manera muy especial. Eh, también en esto que, que decíamos del retiro, de la soledad, del silencio, María es un ejemplo, ella estuvo en esa casita pequeña en Nazaret, llevando una vida sencilla, recogida, en soledad, en retiro, y es la Santísima Virgen. Por eso pedirle a ella que nos ayude a crear esos desiertos, esos momentos, ver entonces incluso la santidad en la vida familiar, en lo cotidiano. Bueno, ponemos en sus manos estos ejercicios, como la va a llamar San Juan Pablo II, la maestra sabia de los ejercicios espirituales. Ave María purísima, sin pecado concebida. Hasta mañana, si Dios quiere.